0: Para prevenir, detectar a tiempo y retornar a la salud. Para disfrutar plenamente de la vida y sentirnos saludables. Prevenir en salud con la doctora Norma Mijailovsky.
1: Y tal como lo anunció nuestro querido compañero y amigo Eloy Agüero, hoy da inicio formalmente prevenir en salud con mi compañera de tareas y de vida, la doctora Norma Mijailovsky.
0: Bueno, muchas gracias Fernando. Y hoy estamos aquí para darle la bienvenida a la doctora Magalí Especia, quien es médica pediatra, también con orientación comunitaria y con una gran experiencia en el tema que hoy vamos a tratar, que es sobre las crianzas del espeque, es como a ella le, le gusta mucho cariñosamente decir. Hola Magalí, buenas noches. Acá Norma y Fernando te saludamos.
1: Hola, buenas noches. ¿Cómo están? Hola. Mucho. Muy bien, bien este... bienvenida al
0: Bueno, ¿y qué tema, Magalí, la crianza de los, de los peques? Eh, a todos los que nos ha tocado ese desafío alguna vez y, y nos toca, eh, siempre genera alguna incertidumbre, algún momento de duda, y qué bueno que es tener a alguien que te guíe en eso, ¿no es cierto?
1: Sí, es
0: un tema que nos
1: trae muchos desafíos como en mi caso como pediatra, como trabajadora de la salud, también como madre de un niño de 7 de años, eh, y siempre es bueno compartirlo, eh, no es algo que uno tenga las bases sentadas, sino que va compartiendo con quienes se están criando y va pudiendo construir un saber y compartirlo y, y viendo eh, qué se puede aportar, ¿no?
0: Claro, ¿No? compartir las experiencias. ¿No mágicas? claro. Mm. Qué bueno, y en estos momentos donde todo todos, digamos, los pisos nuestros se, han cambiado, las, las cosas que conocíamos eh, han, han cambiado tanto en esta pandemia, este año y medio, ya casi de encierro, eh, las consultas de los padres, los comentarios, ¿qué, qué, ¿qué ha sido de esto?
1: Sí, es un gran desafío en todo este tiempo, ¿no? porque al principio parecía que iba a ser algo momentáneo, ya arrancando marzo del año pasado, y que iba a pasar rápidamente, ¿no? pero generó enseguida mucha incertidumbre, un desconocimiento de lo que estaba pasando, muchos miedos, eh, y en relación a la crianza esto generó muchos cambios, porque los niños y niñas pasaron de tener determinadas rutinas, determinadas seguridades, que, que, que se vieron afectadas, no, uh -huh. eh, sobre todo los primeros dos meses de, del año pasado, todos fueron de muchísimo encierro, la mayoría de las personas eh, casi que no salían de su casa y, y nos llevaban consultas, eh, por ejemplo como eh, ver si podían salir de la vereda a, cuando sacaban la basura, no, no entonces claro. digo, digo una consulta así se me pasó para para ejemplificar un poco hasta, hasta en qué lugar estaban eh, estos niños y niñas eh, encerrados en su casa, ¿no?
0: Terrible. Eh, había
1: mucho miedo, mucho y el miedo, miedo de que no se sabía si estaba en el aire, por dónde circulaba, ahora tenemos mucho más conocimiento de cómo cuidarnos. Sí. Eh, el coronavirus, pero en ese momento hasta eh, había muchas dificultades en, en saber cómo se contagiaba hasta para el equipo de salud, no solo para, para la
0: comunidad no Y, y a, par, a partir de esos miedos, eh, toda la incertidumbre de cómo vincularse con los adultos, ¿no es cierto?
1: Claro, también eh, en esta, los adultos en una situación que no esperaban, que no teníamos como recursos emocionales conocidos, porque no fue un, la primera pandemia que, que vivimos y entonces todo eso tenemos que empezar a, a desarrollar como habilidades para, para afrontarla, ¿no? Y sí. en, en las familias había, había y hay, ¿no? Pero al principio muchos cambios a nivel laboral, eh, a nivel, bueno, de los chicos a nivel escolar, eh, lo que generó que tengamos, no sé, que encontramos por ahí en casa eh, muchas horas con los niños y las niñas, chicos que por ahí estaban... Eh, algunos yendo muchas horas a la escuela y de repente encontrarse la familia toda junta y ver qué pasaba en esa dinámica, también sí, cambios igual. laborales de personas eh, de, sin poder ir a trabajar, con todos lo, lo, los miedos, con todas las dificultades que eso conlleva a nivel económico eh, y los que por ahí estaban con un, con un trabajo eh, precario, duro, en más blanco. Seguro. Claro, el, el, el trabajo informal muy complicado en relación a lo económico, y el trabajo formal, muy complicado para poder sostener eh, lo que te seguían pidiendo, estando con toda la familia, con y, y, quienes tenían tres, cuatro, o tienen, ¿no? Dos, uh tres -huh. o un niño chiquitito, eh, es muy complicado trabajar y estar criando, ¿no? Sí, tal cual. Eh, tal cual. Así que, bueno, todos desafíos que, que al principio fueron. Eh, muy duros y después la gente fue encontrando como rutinas eh, empezar a, a poder organizarse y tener días, algunos días poder trabajar eh, una figura de cuidado, otros días otra, en el caso que vivieran juntos, sino también ver qué días estaban los niños en cada casa, porque al principio por ahí no querían eh, que estén, por ejemplo, padres separados, les pasaba Ajá. que no querían que vayan de una casa a la otra por miedo a que se contagien. Entonces, sí. por ahí eh, sostenía toda la, toda la cuestión emocional, escolar también, todo, una uh -huh. de las dos figuras de cuidado, muchas veces la madre, ¿no?
0: Sí, tal cual.
1: Eh, y bueno, hasta, hasta que se pudieron dar esta estrategia de decir, bueno, una semana en casa, una semana en la otra casa, en la escuela se hace lo que se puede, ¿no? como Sí. De eso, eh, al principio era, bueno, tener que hacer lo mismo en la casa que en la escuela, ¿no? y los maestros también sin saber un poco cómo eh, llevar esto que estaban haciendo en la escuela a la casa, y bueno, después se fueran encontrando recursos para eh, que la escolarización también en la, en la casa tenga un sentido, tenga otra forma, que no sea exactamente igual a la de la escuela, por ahí con no, tan, no la misma carga horaria,
0: ¿sí? Y en, ese, eh, y, en ese, bueno, eh, y en ese devenir, ahora estamos en otra situación, estamos eh, después de unas pequeñas eh, vacaciones en el aspecto este de la, del encierro y una vuelta sí. otra vez a tener claro. esta necesidad de quedarnos en casa
1: sí por ahí lo que se fue se fue dando un poco que al principio los lo, niñas y niños fueron como muy afectados en, en su derecho al juego el esparcimiento fueron los últimos en poder salir se acuerdan cuando estábamos con la con el aislamiento obligatorio, uh -huh. eh, a poder salir no a las plazas, las uh -huh. plazas cercadas, los juegos sin poder entrar, como que eso después medio escalonadamente, bueno, empezaron a salir en, en algunos horarios al día, después bueno, empezar a poder hacer actividades, y bueno, estábamos en un momento en que había empezado de vuelta la escolarización, uh -huh. y bueno, ahora con, con la cantidad de... de de, de afectados por el coronavirus la situación epidemiológica bueno, hubo que ir así en, en relación a la escolarización presencial, pero bueno también este tiempo un poco dio un poco de, un poco de, de aire, aire. ¿no? Uh -huh. a las niñas y, las niñas, y ahora eh, ver también de qué manera eh, están en la casa, ¿no? Si sí, ahora hay un poco más de recurso emocional de las familias, lo que sí se nota por ahí un cansancio importante y también miedos en relación a que puede cuánto tiempo puede ser esta situación, ¿no? Porque el, el año pasado era como que sabíamos que en, en 15 días, días se volvió a hablar, y, otros 15 y estábamos días. Como todos pensando en esos 15 días, y ahora hay como un miedo así medio generalizado a que esto se mantenga. Pero bueno, son cosas que tampoco podemos eh, saber del todo, y sí lo que sabemos es que que la situación está así epidemiológicamente, eh, tiene que, que tomarse medidas para que el sistema de salud puede dar respuesta
0: y en este momento que, que, sí. que estamos volviendo digamos a la escolarización eh, de, en casa eh, ¿cuáles son algunas estrategias, no es cierto Maga para, para tratar digamos de por ejemplo tenemos eh, en familias que, han, eh, que tienen varios chicos donde el, el estar escolarizando niños en diferentes etapas es difícil.
1: Sí, sí, es eh, algo muy artesanal y muy particular. Está bueno eh, está bueno hablar y también no, eh, no generalizar todo. Sí. Eh, me parece que lo más importante es que no se pierda el derecho a la infancia, el derecho al crecer felices, al juego, al aprendizaje desde lo lúdico y tratar de no presionarse y no pensar que tiene que ser igual al momento escolar sino que también es un momento de oportunidad, de, de aprendizaje, eh, de la resiliencia, de, de poder hablar de las emociones, de poder hablar de los miedos, todo esto va a depender también de las edades, no porque uh -huh. no es lo mismo un nene de dos tres años que un adolescente, y que está pasando en este momento, no por eso es difícil como generalizar, sí. pero está bueno pensar eh, en que no se pierde el tiempo, que... Eh, eh, tiempos para aprendizajes pedagógicos
0: va a haber... Tal ¿sí? cual. La idea, entonces, me parece que, por lo que vos decís, es no presionarse, no presionarlos, eh, generar otras instancias de aprendizaje.
1: Claro, sí. Eh, sí, es importante ¿no? no pensar que tiene que ser la misma eh, forma en que se dan eh, el proceso pedagógico en la escuela sino toda la, la oportunidad de aprendizaje que se pueden generar en el hogar eh, con las dificultades que esto pueda tener, ¿no? Eh, pero sí, es importante que, que no, no, no estar pensando solamente eh, en lo pedagógico, sino en todas las oportunidades que hay estando en la familia, ¿no?
0: Tal cual. Eh, y cómo, eh, cómo las vinculaciones que también son tan importantes porque... Eh, por allí, en, cuando uno tiene muchas actividades, pierde el eje y empieza a buscar, digamos, que, que los chicos tomen muchos, muchos contenidos, muchos contenidos y verdaderamente por allí no es lo formativo. Y, y en este momento por ahí nos podemos dar esos espacios para, para hablar de otras cosas, para hablar, como vos decís, de sentimientos, de, eh, de momentos de diálogo en la familia. Sí,
1: totalmente. Por ahí estamos en acostumbrados ya a vivir como ¿no? apurados en rutinas con muchas horas de trabajo los chicos muchas horas escolarizados y algo que surgió bastante en este tiempo es bueno nos encontramos eh, pudimos eh, sobre todo por ahí los que tienen el, el trabajo asegurado ¿no? y que, uh -huh. que estaban pudiendo hacer el trabajo de su casa con ciertas dificultades pero sí viendo eso de lo vincular como un aspecto muy positivo ¿sí? Eh, es algo que sí remarcan muchas familias que han notado de poder encontrarse, poder eh, trabajar eh, cuestiones ¿no? de, de crianza que por ahí venían más postergadas y que no los veían a los chicos tarde y por ahí cuestiones que tienen que ver con cómo compartir, cómo compartir entre hermanos, cómo compartir con el resto de la familia. Lo ven como algo positivo, eh. Más vale que salvando diferencias ¿no? entre quien está complicadísimo para poder eh, llegar eh, a fin de mes como quien tiene un trabajo asegurado. Hay mucha diferencia en ese
0: sentido, ¿no? Tal cual. Y bueno, eh, ya para ir terminando, a mí me encantaría que, que pudiéramos conversar acerca de los abuelos. Eh, que el vínculo... Eh, Digamos que tal vez en algunas familias eh, viven los abuelos junto con los nietos, pero en, otros en otras familias están los abuelos un poco más como en otra burbuja, diríamos en este momento. ¿Y cómo hacer para mantener ese vínculo cuando el abuelo está eh, en otro lugar? Sí, con los abuelos eh, y abuelas eh, se ha generado algo ¿no? de,
1: de algunos de, de querer aislarse los abuelos y algunos que la familia quiere aislar a los abuelos, ¿no? Sí. Y ahí esa tensión, esa puja ¿no? En, entre los deseos de, de, bueno, de los, los que cuidan a sus padres, ¿no? a esos abuelos que son sus padres, y, y al revés no tiene abuelos que por otro lado no quieren que los nietos va, no quieren ver a los nietos le dan mucho miedo entonces uh -huh. por ahí ser muy respetuosa en cuanto a los deseos eh, de, de los abuelos sobre todo eso el, si el deseo es ver a, a los nietos y a las nietas ver las formas de cuidarlos a, eh, hasta ahora hemos tenido no durante ese año días muy lindos en que era más simple por ahí estar al aire libre, con barbijo, con distancia. Eh, a veces se hace difícil con los, con los nietos más chiquititos el tema del contacto, uh -huh. pero los niños y las niñas, si eh, practicamos y comprenden y se puede hacer como un intermedio ¿no? entre no verlos y poder verlos con cuidado, sobre todo cuando los abuelos están muy deseantes de esto porque también si no se ha visto que
0: muchos abuelos y abuelas muy eh, bajoneados no sí con eh, muchas depresiones sí. solos. Uh -huh. tal cual entonces eh, claro. es fundamental entonces respetar los deseos eh, de la persona adulta mayor y eh, tratar de vincular eh, en ese en ese momento no es cierto
1: Claro, y asimismo, si fuese eh, si el deseo es protegerse aislándose, sí. bueno, buscar la forma con las videollamadas o con llamadas telefónicas, con mensajes, con fotos, eh, también para que seguramente los nietos, las nietas los están extrañando y que puedan tener un intercambio eh, y ellos mismos también les hace bien eh, ver el crecimiento, saber cómo están, eh, bueno, ir viendo estrategias para para que se encuentren bien tanto los abuelos y las abuelas como esos nietitos y nietitas
0: que, que, que están los también extrañan esperando y que... Eh,
1: compartir.
0: Tal cual. Bueno, qué importante que es todo esto. Eh, la verdad es que es muy, muy interesante la forma eh, de, de, del respeto que se tiene que tener hacia las niñeces Y bueno, y, y desde nuestro lado también hacia los, eh, los adultos y sus y sus, y sus formas de, de pensar eh, me encanta la, la visión y me gustaría seguir conversando sobre estos temas en otro momento
1: bueno Norma, un, la verdad un gusto y cuando quieran estoy disponible para seguir hablando y compartiendo un gusto grande haberte tenido y espero que la próxima vez sea por ahí en diferentes circunstancias incluso que nosotros estemos en vivo en el estudio de la radio y que puedas venir presencialmente. Sí, ojalá que pueda ser así. Les mando un abrazo y muchas gracias por la comunicación. Gracias a vos.